0: Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn este 8-tól, csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen magazin.
1: Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót innen a Fáki Rádió stúdiójából én változatlanul hajósi Petya vagyok, és itt van velem Miskolci, Laci.
2: Így van, sziasztok.
1: Laci, meggyógyultál ebből a nagy náthából? Meg. Nem nem Istennek. <laughs> elvitték az ufokavírus tőled. Pontosan. Nagyon helyes. Beoltottak. De remélem nem ismeret anyag ellen. Nem, nem, nem. szerencsére nem. Jó, szuper. Mai témánk a kriptidek nyomában. Ezt a klasszikus címet adtuk neki. Miről lesz itt szó? Lesz itt én úgy gondolom, hogy Yeti, Sellő, mi van még? Boknesi igen, 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 igen. De úgy tudom, hogy ez inkább a te témaköröd, mert hogy egy külön blogot is indított el még a, a kriptidekkel kapcsolatosan. Honnan jött neked egyáltalán maga az ötlet, hogy erről beszélj az embereknek, hogy vannak ilyen rejtélyek?
2: Hát igen, úgymond az pálya pályafutásomat ezzel a kriptozoológiával kezdtem, azt lehet mondani. Alapvetően ugye te is tudod, hogy érdekel mindenféle misztikus dolog, meg az UFO jelenség, és persze, hogy ez mellett itt van ez a, ez a téma is. És hát a lényeg a lényegben, hogy alapvetően olvastam már olyan könyveket, írásokat, amiben ilyen különleges állatok szerepeltek. Van, melyiket elhittem, hogy létezik, van, melyiket kevésbé, de a lényeg az a nagy, nagy fellángolás az volt, amikor is, hogy magyar kriptidek is vannak, tehát különböző lényeket is észleltek Magyarország területén, amiben úgymond nehéz belegondolni, vagy nehéz elhinni, mert hát azért ez nem egy óriási kanadai erdőségek vannak itt, ki tudja mennyi hektáros területek. Tehát Magyarország egy, egy kisebb hely ahhoz, hogy megbújjon itt egy élőlény. Ennek ellenére mégis voltak szóbeszédek különböző észrelelésekről. Gondolok itt annak idején a Mátra Nováki fanyűvőre, ami állítólag egy ilyen, hát úgymond a mi jetink, egy ilyen hazai jeti, csak ilyen vékony, alkatú, magas humanoid, a testét teljesen szőrborítja, és hát ezt látták különböző szemtanúkot ott Novák környékén az erdőségekbe. És én különböző emberektől, egymástól független emberektől, akiket úgymond ismertem, de ők nem ismerték egymást, beszéltek hasonlóról, akár Pretyka szinten is, hogy hallottak ilyet a környékükön. Nehéz volt elinem, de mégis érdekes volt, hogy egymástól független emberek számolnak be ilyesmiről. Aztán hát én ennek hatására indítottam el a kriptozoolgiai blogomat, amit most már nagyon ritkán frissítek megmondom őszintén kevés aktualitás van a témában, néha azért persze akad, de úgyhogy magyar szinten nincsen. És ezzel a blogon én a különböző kriptideket tárgyaltam mindegyes bejegyzésben, és hát aztán ugye bejött ez a fanyűvő láz, azt lehet mondani, méretetlen mennyiségű érdeklődő jött ezekre a posztokra, írásokra, meg hát persze levél is, és persze sok kamu sztori, hogy ők miket láttak. É, igen, jön, hát ez benne van. Igen, spányos. igen, de valamikről egyébként ordított. Tehát azért valamilyen szinten ö, le lehetett ö, hámozni a, a, azt a réteget, amit egyértelműen kamu volt, és volt egy olyan, amiből hát nem nagyon lehetett mit kezdeni, de ennek a sztorinak az lett a vége, hogy én elmentem a, annak idején RTL klubos tévistábbal Mátra Novákra, és kiderült, hogy mi van a fanyűvővel, ez nem más volt állítólag, mint egy idős bácsi, akinek tényleg az volt a foglalkozása, hogy fát nyűjt. Tehát különböző szombrokat meg ilyeneket csinált, ez elég poénos, hogy jött ki, biztos vicces kedvében volt az univerzum. De a lényeg az, hogy Hasonló volt a, a leírása a bácsinak, bármilyen furcsán is hangzik, görnyettel járt, annyira lógus volt a keze a járása miatt, hogy leírta a térdéig, és sokan ezt mondták, hogy ők olyan kriptidet láttak, hogy a térdig ér a keze.
1: Tehát ő tulajdonképpen az erdőben lakott?
2: Ö, nem az erdőben lakott, de ugye a munkáj miatt az erdőt járta folyamatosan, igen. és hát ő neki nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen lobonc haja, meg szakálla volt, ami, ami nem barnás, hanem ilyen fehéres pont, mint ahogy a leírták. És a lényeg az, hogy ehhez csatolódott hozzá a Heiberi úgymond legendák azzal kapcsolatban, amikor a világháború idején sokan emelkültek az erdőbe, és hogy nem borotválkoztak, nem tisztálkodtak olyan mértékben, és bogyókon meg különböző növényeken éltek. Ez rakódott rá úgymond a fanyűvő eredeti sztoriára. Hát sokan persze azt mondták, hogy ők biztos, hogy nem ezt látták. voltak, aki nagyon sértődötten írt is, hogy hogy nem ezt a férfit látta az erdőben, Stb. De érdekes módon hirtelen abban maradtak a fanyűvő beszámolók. Tehát így nagyon-nagyon lecsengett az egész. Nagyon ritkán újra felbukkant egy-kettő megkérde- megkérdőjeleszető fotó, hogy lefotózták, de végül is abban
1: maradt ez a dolog. Sőt, egy videófelvétel is készült róla, azt még én is láttam, hogy Igen, ott Igen, az autók Igen. mögött elmegy ez az úgynevezett fanyűvő, Igen. és akkor azt vizsgálgatták, hogy ez, ez most éppen micsoda, hiteles felvétel, nem hiteles felvétel, és akkor mentek a kérdések. Mert ugye nagyon távoli volt. Tehát, hogy nehéz volt kivenni, így hogy van, mi így az. Így
2: van, volt egy másik felvétel, is mikor egy bringás ugye a, a fejére erősítette egy kamerát, és akkor biciklizés közben hirtelen elugrik egy ilyen szörös terentmény, de hogy látni, és el is ugrik megint a bicikre elől. Sokan ott elemezték, hogy vajon igaz lehet nagyon egyszer, egyszerűen ki lehetett deríteni, rámentem a Sácz profiljára, YouTube-on, és dimenziós, meg különböző CGI animációkkal foglalkozik. Egyértelmű, ha, volt, nem hogy volt ők rájátszás, sajnos, de érdekes módon a legnézettebb videója is lett, tehát ezt keményen jól bereklámozta. Ez a dolog lefutott, de ennek ellenére voltak nagyon érdekes, akár csak egyszeri találkozások más lényekkel itt Magyarországon is.
1: Mint például, tudsz mondani olyat, ami tényleg kiemelkedő az összes többi közül?
2: Igen, igen. Egy hölgy írt rám, még Facebookon, hogy lenne története, és ott totál hülyének nézik, hogyha valakinek elmondja még a családba is, szeretné elmesélni. Hát mondom oké, mert látta, hogy ufúkkal foglalkozom. A lényeg az, hogy itt Budapesten, a Móricz Zsigmond körtér környékén volt annak idején régebben egy templom, és volt egy ilyen növény, tehát egy ilyen kertesebb része. Ő és a testfogója várták a buszt ö, ott a környéken, és leültek ott a templom, templomnál, és egyszer csak ilyen motoszkálást ö, hallottak a, a bokorban. Az hitték, hogy macska, vagy valami kutya, vagy mókus, vagy valami. És egyszer csak hirtelen egy lény feje vagy éppen nyaka bukkant ki, a, a, a nyaka nagyon hosszú volt, ilyen kis vékonyka és a feje, a feje egy lapos, képzeljünk el egy, egy összenyomott téglalapot, hogy úgy mondjam, és több szem volt rajta, tehát ilyen 5-6 szempárt látott, és annyira megijedtek, hogy jó pár méterre el is futottak, de, de a lény egész testét nem látták. És jött is arra felé két, két illető, akinek mondták, hogy nézzék már meg a bokorba, de ők legyintettek leset, olyták őket, hogy úgy mondjam. És hát ez annyira megragadt benne, hogy, hogy azóta se tudja hova tenni, és megmondom őszintén hasonlót, én soha nem is hallottam. Uh-huh. Nem tűnt nekem túlzottan átverésnek, nagyon ragaszkolt minden részlethez, amiket elmondott, és hát nem volt az, hogy utána több ilyen beszámolót küldött volna nekem, csak ezt az egyet. Nagyon érdekes, én soha nem hallottam mi külföldről se ilyen hogy most ez cryptid-el, vagy van fél földönkívül, aki éppen ott motoszkált miért nem tudni,
1: mert ugye nem látták a teljes testét, de, de érdekes volt. Mindenképpen az. Nekem is eszembe jutott egy történet, ez éppen velem esett meg. Még gyerekkoromban körülbelül ilyen 10-12 éves lettem, nem tudom megmondani pontosan, mert annyira nem emlékszem. De arra határozottan, hogy este olyan 7 és 8 óra magasságában lehetett. Még a nagymamámmal jöttem hazafele, és... Azon a területen, ahol laktunk, ott volt egy ilyen második világháborús bunker. Mm-hmm. Egyébként ez itt van a kerületben. Itt volt, mert most már lebontották, pontosan azért, mert beköltözött egy hajléktalan, és véletlenül a magára gyújtotta a bunkert, és Hoppa. és meghalt. Aha. Úgyhogy ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy ezt lebontják, ezt a bunkert. Na viszont mellette építettek egy szemétlerakó telepet, de ilyen kis picit, ami éppen ott a lakó közösségnek elegendő és volt bent két konténer tele szeméttel. És éppen ott mentünk el mellette, és azt láttam, hogy Hirtelen, mintha tényleg valami beugrott volna a uh-huh. bokorból, ahogy minket meglátott, és bement ugye a szeméttároló kupacnak ugye a kellős közepébe, és én meg tökre kíváncsi voltam, hogy mi az, mert hogy macskának túl nagy volt, Aha. kutyának nem mondtam volna, mert tehát, de ez furcsa, hogy nem tudom megmondani, hogy mennyi lába volt, de, de hogy kettőnél több az biztos. Öh, Nyilván csinálhat ilyet egy kóbor kóborkutya is, ha mondjuk megijed, mert mondjuk bántalmazták, vagy valamit, van ilyen, igen. És én, hülye, már gyerekkorom is úgy voltam vele, hogy akkor, hogy nézzük meg, hogy mi volt ez, és bementem a szeméttárolóhoz, és hogy tényleg ott volt valami, és látszott rajta, hogy nagyon-nagyon fél, és csak annyit láttam, hogy tehát ugye a, a lába így folyamatosan csúszik be, és, és minél bejebb próbál menni, hogy, hogy ne vegyen észre engem. És... Tök egyértelmű volt, hogy az, az nem állat, nem ember, nem mm. tudtam eldönteni, csak hogy nagyon megijedtem, és elfutottam onnan a francba. <gül> aha, aha. Úgyhogy ennyit a, a kriptides élményekről, ha ez valójában az volt, vagy bármilyen is, földön kívüli, hízunk, annak számít, bele tehát hogy így sorolni. tényleg nem tommi volt
2: igen, az. Igen. ki nem lehet besorolni mindegyiket, mert ugye hozzá szokták kötni a kriptozológiához az ufo kérdést is. Igen. Ugye nagyon én sokszor... is sokszor fogom
1: Na jó. mert nagyon sok
2: észrevétsen, úgyis nem ilyen tipikus humanoidok látnak, hanem ilyen, mint mintha állatok lennének inkább, hogy úgy fogalmazzunk. És sokan teóriáztak rajta, hogy most akkor így néznek ki, a Földön kívül egy bizonyos fajtája, vagy pedig úgymond idézve be ezek a házi állataik, és lengedik a mi környezetünkbe, hogy vagyunk, hogyan viselkednek, Csatolt be akkor az UFO dolgot, te hogy szerettet? Jó,
1: és akkor át is térnék a Yeti-nek a témájára, mert akkor egy a magyar Yeti-t azt ki, eh, és szerintem ki is veséztük ebben a kategóriában is témakörben. Hát ugye Amerika szerte rengetegen beszélnek a, a nagylábról, az lábról, a Yetiről, de mondjuk az inkább ilyen, ilyen tibeti, megkeleti történet a jeti, de hát nyilván ugye Amerika szerte is megjelenik. Na most, Rengeteg olyan beszámolót olvastam, illetve láttam is, hogy különös fényjelenségek után jelennek meg ezek az úgynevezett lények. Tehát most mik ezek a Tehát Nyilván lehet az, hogy valóban egy ufó volt ott az égen, leereszkedett, és uh, kiengedték ezt az úgynevezett házi állatot, ahogy te is mondod. Tehát ez akár lehet egy uh, magyarázat. Most az, hogy miért, az ugye megint másik kérdés. Tehát, hogy nem hiszem, hogy azért, hogy Buxi, mennyi aztán fuss egy kört, és visszamegyünk az űrhajóra. Tehát ezt így nem tudom elképzelni. Inkább az, hogy hogyan viselkedik ebben a környezetben, vagy, vagy keressen valamit, te teszem, azt mondjuk be van tanítva, vagy éppen csak a reakcióját figyeli, figyelik, hogy éppen hogyan reagál egy adott szituációra. Ez az egyik. A másik, hogy mondjuk ők már jóval régebben itt voltak, mint azok a Földön kívüliek, akik teszem, azt éppen akkor érkeznek arra az adott területre, mm-hmm. és ők tudatosan mennek, mert hogy tudják, hogy az a lény ott van. De akár ez, ez az is lehet mondjuk egy másik civilizációnak egy bizonyos alfaja, faja, lénye, bármi, genetikai mutációja, akár ez is lehet, hát én, én erre is gondoltam. De ha már itt tartunk, és akkor ide majd még egy be fogok csatolni, mi van akkor, hogyha mondjuk ezek kormánykísérletek, teszem azt, most nem akarok itt kontáózni, de fogok egy kicsit, mert hogy mi van akkor, hogyha ez tényleg egy genetikai kísérletnek az eredménye. Most Beszéltük arról, hogy ez egy rosszul sikerült kísérlet, és ez lett belőle valamilyen több fajnak a keresztezése által, vagy egy földön kívüli genetikai faj és a földön fel le lehető másik fajnak a keveredéséből, keresztezéséből hozták létre, és akkor teszem az, vagy az, hogy Elszökött a laboratóriumból, vagy szándékosan tették ki a természetbe, hogy hogyan reagál a környezetre, ugye ugyanúgy, ugyan, ahogy ugyan a Földön kívülek esetében. Csak hát lehet, hogy mondjuk azzal nem számoltak, hogy mondjuk az emberi környezetre ezek a lények lehet, hogy tudatosan reagálnak, vagy éppen agresszívan, és akkor különös dolgokat megint csak ugye be tudunk szedni a beszámolók által, mert hogy ezekből rengeteg van. Így
2: van, így van. Mit
1: gondolsz ez, ezekről a feltevésekről?
2: Hú, hát elég sok variációt elmondtál, mindegyiknek lehet alapja. Még egyet hozzátennék, ami picit földhöz ragadtabb, pont a jeti vagy az hasonló uh, hasonlók esetében, hogy esetleg lehet egy olyan előember, amit mi nem ismerünk. Tehát a, a homo sapiensnek egy, egyfajta előző változata, hogy úgy mondjam. Erre mert, is gondoltam. Idézi, ebben vannak hiányzó láncemek, ezt nem pont szeretik esem. használni, hanem missing link, vagy bármi uh-huh. ilyesmi. És hogy uh, megmaradt jó pár példány. Persze nem tudjuk, hogy hogyan, mert mindig azt szokták mondani, hogy óriási populációnak kéne lenni, hogy ezek fönnmaradjanak. Tehát ugye szaporodás, újabb uh, generációk, létrejötte, és a többi, de a lényeg az, hogy egyesek feltételezik, hogy ezek előemberek valamilyen módon, mert nagyon hasonlítanak azokra az előemberekre, amiket úgymond már ismer a tudomány is, meg a régészet. És hát manapság is kerülnek elő olyan leletek, csontok, amik eddig nem voltak beilleszthetők úgymond az evolúcióba száz százalékban, vagy egy olyan ágazata volt, ami, ami teljesen ismeretlen volt számunkra. Akár gondoljunk most ne pont a nagylábúra, vagy a yetire, amik maga hanem az alacsonyabb termetű lényekre, mert ilyenből nagyon sok van.
1: Persze. Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert erre én is gondoltam egyébként, de mi van akkor, és számomra egyébként ez teljes mértékben logikus, hogy mondjuk olyan életfeltételeket tudtak saját maguknak megteremteni, ami lehetővé tette az, hogy generációkon, akár évszázadokon, teszem azt évezredeken keresztül fent tudták tartani a saját picin kis mikrotársadalmukat. Egy, Egy barlangrendszerben, egy olyan kialakított erdőségben, ahol aztán tényleg senki nem jár, már úgy értem, hogy civilizált mm-hmm. ember, és ők meg lehetővé tették maguknak azt, hogy, hogy igen, még nem az a uh, homo sapiens, de már gondolkodó faj, és, ez lehet, és, is és így, pontosan, pontosan erre gondoltam, igen. Tehát, hogy én szerintem ez, ez lehet egy járható út, így logikai szempontból.
2: Lehet, persze, hogy lehet. Ö, azt hozzá kell tennem, hogy inkább olyan helyeken tudom elképzelni, mint ahol például is van. Tehát ugye fönt lakik a, a hogy úgy mondjam, fönt él a Himaláján, az olyan területeken, amiken emberek nagyon ritkán járnak, vagy éppen meg se tudják közelíteni. Neki attól még ideális élőhely lehet, és van élelem, van búvóhely, minden, ami szükséges a számára, tehát simán el tud élni. Ellenben mondjuk a nagylábúnál ott megint erősen kérdéses, hogy most akkor ennek mi az alapja, mert nagyon sok beszámoló van, nagyon sok észre is, viszont hogyha feltűzdeljük a nagylábú beszámolókat egész Amerikában, akkor azt szerintem hogy már minden sarkon bele kellett volna futnunk. Tehát oké, hogy az erdőbe el lehet bújni valamilyen szinten, de már annyi turista járat is van, az erdőkbe is rengetegen járnak vadászok, túrázók, sáthazók, stb., hogy sokkal-sokkal többször kellett volna már bele találkozni, vagy éppen tényleg már elő kellene bukkanni valami százszázalékos bizonyítéknak. Tehát mit te annyiszor még biztos biztos biztostál valami szőrcsomót, vagy akármit, teljesen mindegy, hogy az most mókus,
1: vagy kutya, vagy a hát Erre meg rámondják hogy a medve, vagy a mókus, vagy igen, amit nem mondasz, igen igen, igen, igen,
2: igen. Tehát viszont még egy teória, amit nem említettél, ez most már nem annyira földhöz ragadtabb, hogy ezek úgymond más dimenzióból átjövő lények, akár úgy, mint a szellemeknél, hogy hirtelen megjelenik, látja is valaki, aztán végül eltűnik. Tehát az is lehet, hogy a különböző dimenziók vagy világok között, néha ugye a rés az, az, az megtörténik. Vékonyabb. Meg igen, igen, vékonyabb. Igen. Lehet, hogy itt decol a jeti, percen keresztül, ugye látják a szemtanúk, végül elsétál, és akkor lehet, hogy a következő sarkon már visszatér a saját dimenziójába. Ez picit vadul hangzik, de
1: nagyon... Nem, megmondom miért. Mert hogy pontosan ezek olyan területek, olyan helyszínek, amik Pontosan ilyen energetikailag jóval erősebben kisugárzó pontok. Hát miért ne lehetne akkor az pont egy olyan kereszteződés, ahol, ahol mondjuk egy ilyen dimenzió kapu ö, beaktiválódik ide, időnként? Akár ez is lehet. Vagy, hogyha, ugye csak visszatérek egy picit az előző gondolatmenethez, fényjelenségek, tényleg jön egy űrhajó, leszállnak a földön kívülök, és ők tudatosan mennek arra a pontra, már csak azért is, mert ők teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy ez pont egy olyan terület, igen. ahol a dimenzió ugrás valamilyen formában lehetséges. Igen,
2: ez jó. Igen, igen. És igen. akkor
1: ennek Tehát az energiákat biztos, biztos, hogy igen. jobban
2: érzékelik az egy- egyértelmű.
1: Igen. Jó, egyenőre tegyük talomba a jetit, mert hogy még, még van itt egy pár lény, akiről jó volna beszélgetni. Közben kedves hallgatóink, hogyha már itt vagytok velünk, nagyon örülünk neki, hogy most hétfő este is minket választottatok. Hát ugye 8 óra után ilyen helyzetben mit csinál az ember, mint hogy paras halkat. Nem, Laci? <gül> Ez tök jó. E, tehát még egyszer ezt köszönjük. Legyetek kedvesek, és akkor ide a csetre egy kicsit e, írjatok nekünk bármi olyan észrevételt gondolatmenetet, amit úgy gondoljátok hogy mindenképpen szeretnétek a műsorral kapcsolatosan, műsor témájával kapcsolatosan velünk megosztani. Ezt várjuk óriási szeretettel, és ahogy mondani szokás, legjobb tudásunk az miért, ezt meg is próbáljuk válaszolni nektek. Tehát mondom, itt igazából a yeti től kezdve a a, mi volt még? Sellőkön, Sellő, csupakabrán lopnessz, keresztül cupa kabra, jöhet, jöhet bármi.
2: Minden. Hogy melyikben hisztek úgymond, vagy melyiket látjátok úgy, hogy reálisabb annak, hogy éljen, vagy hogy ö, ti teóriát tartjátok a leghihetőbbnek, Akár abból is, amit felsoroltunk, vagy még amit el fogunk mondani.
1: Így van. És akkor folytassuk, Laci, azzal a, a mai műsorunk témáját, hogy például ott vannak, és ez, most jött ez a gondolat, például a mitológiai lények. Mert úgy gondolom, hogy ők is egyébként kriptideknek számítanak, tehát akárhogy is nézzük ezt a megfogalmazást, illetve a kérdéskört. De most teszem azt, Minotaurus. Tehát most olvassuk a, a mitológiákat, ott nem volt szó arról, hogy Minotaurusok, mm-hmm. hanem mindig csak egy.
2: Egy, igen, 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 igen. igen. Hú, ez nehéz kérdés, hogy ugye melyik létezhetett tényleg a valóságban, mert azért a mítoszok is vegyesek, tehát hol a realitás tükrözik, hol csak szimbolikusak, de de nagyon sok olyan mítosz írás tekercs maradt fönt, amiben azt mutatják, hogy bizonyos ilyen élőlények valóban léteztek, legalábbis egy részük. Meg nem mondom neked azt a királyt, akinek... nagyon sok, tehát a palotájának a fala le van fotózva, és látszik rajta oroszlán, meg különböző állatok, amiket ugye fogságban tartottak, akár azért, hogy szeredi, szeridítsük valamilyen módon, vagy csak szórakoztatásra, vagy hogy ugye... Vagy, vagy betették a, a igen, vagy a katonát, hogy bűnhődjön, I- stb. Í- igen. Így van, pontosan. És van egy olyan ábrázolás, amin egy hüllő látható, ami nagyon hasonlít egy dinoszauruszra, és le is írják a szövegek, hogy itt van az óriási már. Állat, úgymond idézi ebbe sziszeg, és akkor mit a királynak az egyik kedvence. És látszik az ábrán, hogy egy négylábú állat, hosszú farka van, valamennyire nyaka, de viszont a feje az olyan, mint egy technős békái, vagy mondjuk egy dinoszauruszé, és éres fogai vannak. Tehát ezt miért tették volna be a sok-sok-sok többi állathoz, amiket most ismerünk, igé, nem lett volna. Csak érdekes akkor, ugye, ez, ez mi a... lehetett?
1: Érdekes ez a dinoszaurusz kérdés, mert ugye aki Paleo Asztronautikával foglalkozik, az már bizonyára találkozott azzal, hogy feltehetőleg volt egy olyan időszak, vagy egy olyan civilizáció, akár több is, aki beszámolta arról, hogy az ember és a dinoszaurusz együtt élt. Így van. Ugye egy csomó faragvány is van erről, hogy ott ül a láncsával a dinoszaurusznak a hátán, és, és mennek valahova. Igen. Ez is egy érdekes, de erre most ne térjünk ki annyira, mert ez nem kriptit téma, viszont egy következő adásnak akár lehetne ez is a témája.
2: Jó, jó, jó persze, de egyébként egy picit pár, pár mondatba erre, hogy, hogy tényleg nagyon sok olyan régészeti lelet van, amikor az emberek és a dinoszáruszok együtt láthatóak. Igen. Vagy akár petroglifák, Igen. tehát a rajzok. Hát, hogy ugye alapvetően az volt, hogy a dinoszáruszok kialtak 65 millió éve ezelőtt, és onnantól kezdve óriási lépés, ugye, úgymond az ősembernek, meg a többi ember előttnek, úgymond a kialakulása. Ö, és ez az óriási időszak az, ö, miatt sokak számára elfogadhatatlan, hogy ők együtt éltek volna. De ellenben mégis ott vannak a régészeti hát leletek, ez az... akkor ezekkel mit kezdjünk? Tehát mindenre nem lehet mondani, hogy hamisítvány, mert nem azok
1: pontosan. Erről egyébként már nagyon sokat beszéltem, illetve szót emeltem ezzel kapcsolatosan, hogy nyilván ugye ott már csak egymillió év volt az, miután egy ember típus megjelent. És azért ez is, ha belegondolsz, így ebben az időtávolatban teljes mértékben elképzelhetetlen és lehetetlen, mert hogy akkor annak megint mondjuk egy 60 millió jó, de is mondjuk annyit, legyen mondjuk 20 millió év, az, az azért logikusabb egy picit, de hogy nem volt ennyi, mert hogy egymillió év alatt bekövetkezett ez az, az egész. Na most ez genetikai beavatkozás nélkül, én nem látom azt, hogy ez működőképes lenne. Vagy egyáltalán életképes.
2: Lehetséges, viszont meg lehet annak az az alapja, hogy ugye, hogyha kiadtak úgymond a dinoszauluszok, azért
1: az óriási katasztrófa után azért maradhattak túlélők akárhogyan is. Persze, persze. Egyébként ez is lehet magyarázat mondjuk egy yetire, tehát igen, hogy, igen. hogy annak a genetikai állománya ezt túlérte. És mondjuk tó, egy valamilyen barlangban, vagy valamilyen menedék útján tovább tudta vinni a, a vérvonalát, úgy igen mond, és fennmaradt.
2: Igen, és újra kivirágzott a faj, amikor már olyan uh, lehetséges időjárás Meg, meg, meg időszak következett. Igen. igen. Egyébként jó is, hogy említetted ezt a dinós témát, mert nekem az egyik kedvencem így a kriptideken belül, mert ugye nagyon sok beszámoló van, főleg inkább Afrikából, hogy különböző hüllőszerű lényeket látnak, meg dinoszauruszokat. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert ugye a legtöbb kryptides beszámoló modern emberektől él, származik, hogy úgy mondjam. Tehát, mint tengerészektől, vagy éppen túrázóktól, stb. stb. Tehát a modern civilizációból, ellenben Afrikában, például Kongóból, az ős, hogy mond majdnem azt mondta, hogy az ősemberekkel, tehát a lakosokban a benszülöttektől, tehát milyen, akik a dzsungelben élnek, nem használnak semmilyen modern technológiai eszközt, azt tudják, mi az a könyv, stb. És olyan beszámókat mondanak, hogy hűlőszerű lényeket látnak a dzsungelben, de azok nagyon ritka fajok. Akár még harcba kelnek a, a, az elefántokkal is, hogyha arról van szó, vagy az orszarvúval. És nagyon sokszor volt olyan, hogy annyira felkeltette az emberek kíváncsiságát, meg a kalandorokét, oda mentek, beszélgettek az emberekkel, vittek nekik állatos könyveket, mutassatok rá, hogy melyik az, amelyikre a legjobban hasonlít azok, mit láttatok. És nagyon sokszor a dinoszauruszokra mutattak rá mindig mutatták, hogy az orszarvú volt, tehát volt ilyen szarva, nem, 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 ilyen volt a lába, ennyi patája volt, stb. És mindig uh, teljesen százszerékben ismerték mindegyik állatfajt, amit a könyvben mutattak, de a diószorosoknál mindig fellelkesültek és mutogatták, hogy igen, leginkább erre hasonlít. És ez, ez a legérdekesebb ebben, hogy ott tényleg megvan a lehetőség a dzsungelekben, hogy uh, Amazonas, Kongó, vagy tényleg rejtőznek akár nagyobb testű állatok is. Pár éve volt egy olyan hír, hogy gorillákat fedeztek föl, azt hiszem valami 100-200 fős populációt, és és azért a és sem kistermetű, hát nem, főleg igen. ennyi példányban. És sokan szoktak arra hogy ó, már van műholdkép, meg minden lópikula, és akkor milyen könnyen észre lehetne venni. Hát a sűrű dzsungelbe. Biztos nem. nem veszed észre, hogy így van, így
1: van. Hát akkor így ennyirevel simán el tud bújni, teszem azt egy ilyen kezdetleges hüllőfaj.
2: Így van. És nagyon hát, ér- ne? Így van, így van, és érdekes volt, mert azt mondták, hogy nem csak szárazföldi életmódot folytat, hanem vízi életmódot is. Tehát nagyon sokszor a kenusok alatt ott el, vagy bukkant ki. Sajnos néha erviek halálesetek is voltak, és azt is mondták, hogy különböző ballangokban élnek, de nagyon szeretik a mocsarosabb területet is ott a dzsungelben. Általában szoktak olyan területek lenni, ahol az állatok rendszeresen visszajárnak ivóvízért, tehát ezt képzeljünk el egy óriási területet, ahol mocsár van, nagyobb víz, tó, és oda szoktak járni. Volt, hogy oda ment expedíció, sajnos az állatot Állítólag látták, de nem tudták úgymond bizonyítani, vagy hogy a lábnyomát találták meg, ebből gipszöntvény is van. Ugye a tudományos világ magára egy tetemre vár, vagy éppen egy tényleg autentikus fotóra. Viszont volt egy nagyon érdekes beszámoló, amikor azt állították a benszülöttek, hogy egy, egy ilyen állatot megöltek. Mert hogy ellenséges szándékkal közelített úgymond feléjük, és hát védekeztek, megölték, és rituálisan ö, feldorabolták és megették. És viszont nagyon sokan <gül> meghaltak, vagy megbetegedtek, és érdekes, hogy a hüllőknek a vérében van egy olyan anyag, ami, ami tényleg ilyen hatású lehet, hogyha megemészti az ember. Tehát uh-huh. ez biztos nem saját kótfűvő szették, hanem tényleg tapasztalatból ö, történt meg velük. A Kongo, bocsát, tudom, akartál mondani, csak a Kongo esőerdőben tapasztalt vagy észlelt... Kriptidek, tehát a különböző hüllők miatt ö, alakult ki egyébként a, az elveszett világ a későbbiekben, akár az, amit Sör Arthur Konandól írt meg, vagy akár az, amit ugye filmre vitték a későbbiekben, nagyon sok, ö, sokszor akár film, akár sorozott lett belőle. Tehát ezek a kongói történetek voltak az alapok. Ráadásul még az is rátett egy lapáttal, hogy volt egy Persi-Favszett nevű kalandor, úgymond aki nagyon sok területet bejárt a dzsungelekben, és ő is beszámolt olyan óriás kigyóról, amiről a mai napig nem, nem láttak, azt lehet mondani. Elmondta, hogy úszott a, a Kongóban, és óriási volt. So- ők kenőval mentek, és kb. háromszor olyan hosszú volt. Uh-huh. Tehát nagyon sok ilyen érdekes beszámoló van, és ezekből születtek aztán a későbbi filmek, meg könyvek is.
1: És ha már itt a tetemről beszéltünk, illetve említetted, hogy erre vár a tudomány, mert hogy egyébként az internet tele van ilyen tetemeknek a fotóival, most nyilván megint az, hogy ez mennyire hiteles információ, ezt nem tudjuk. De hogy érdekes információ, az minden bizonyal biztos. Sirten akartam mondani, ugye, amiről Cám itt az internet a jutában talált fémoszlop, biztosan Igen. te is hallott róla. És azóta Igen. már
2: még egy helyen találtak, a jutából meg ellopták,
1: tehát Igen, tehát hogy nincs ott. Igen. Érdekes. Valaki
2: szeret trollkodni, egyébként úgy látszik keményben.
1: Igen, igen. De milyen hírértéke van, tehát abszolút, tök jó. Abszolút. Jó, visszatérve a tetemre, tehát, hogy már hogy találtak mm. ilyen érdekességeket, különböző tengerpartokon teszem azt, vagy akár farmon, mert hogy erre is volt már példa, és akkor ide befűzném a csupakabrának a, a nagy rejtéjét, mert hogy még igazából ezt se tudták megfejteni, hogy, hogy ez micsoda, csak hogy mindig, mindig egy olyan sztori jött elő, hogy hát itt volt egy nem tudom milyen tarajos, tüskés, mm-hmm. ilyen hűlőszerű állat, és nagy fogai voltak, meg karmai, és hogy megette a birkát, meg megcsonkította a tehenet.
2: Igen, meg, vagy megette a csirkéket, ja, hát vagy például... kiszívta a vérüket. Igen, nem is igen. A meg, bocsánat, nem is a testét, tette meg, hogy kiszívta a vérét.
1: Igen, de hogy egy ilyen élő példán soha nem sikerült elfogni, pedig Rengeteg ilyen beszámoló van. Egyébként ide megint egy Földön kívüli jelenséget tudok bekapcsolni, mert egyébként ott is volt a Yetihez hasonló történet, fényjelenség, stb. másnap megjött a csupakabra. Tehát mm. ugye most megint vissza lehet menni oda, hogy akkor most ezt ők rakták ide le ezt a lényt, vagy genetikai kísérlet, vagy hogy mi a fene ez.
2: Igen. igen. Csupakapránál azt feltétezték tényleg, hogy valami félföldön kívül lény, mert azon kívül hogy nagyon bizar volt a kinézete, egyben intelligensnek is tűnt. Tehát megfigyelte a szemtanúkat, ugrált a háztetőn, stb. stb. A másik pedig az, hogy kormány kísérlet, mert nagyon volt a kinézete. Állítólag van már rá magyarázat, tehát a tudomány azzal zárta le, hogy kicsit túloztak a szemtanúk, vagy éppen becsapta őket az érzékelésük, és ez valójában egy, egy, egy ilyen genetikailag vagy hogy is mondjam, egy ilyen hibrid kutyafél, amit valóban nem ismertek eddig, de ugyanúgy ilyen csupasz, nagy füle van, nagyon fura, ilyen kengurúszerű lábai vannak, és tényleg a a környékén próbálja elkapni az állatokat. Valaki elfogadta ezt a teóriát, mert némi átfedés volt a lénykinézete meg e faj között, de azért nem száz százalékban.
1: Én egyébként ezt a kormánykísérletet tartanám a fekvőnek. Igen, igen. Ez van. Jó, elérkeztünk a fél időhöz, úgyhogy most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, és innen fogjuk folytatni, mondjuk a sellőktől, meg a most jön a vízi világ.
2: Így van, sőt, még Magyarországon is láttak farkos embereket, és voltam is ilyen helyszínen, úgyhogy... Mondom. Na majd Azt akkor erről
1: besélem. mesélsz, és jól elmondod nekem. Okay. Na, kedves hallgatók, maradjatok velünk, és gyertek a csetre, innen fogjuk folytatni, várjuk a ti véleményeteket, esetlegesen beszámoló titokat.
0: I'm a deus, deus, deus,
2: Buenas, deus. I'm a deal, oh, I'm a deal, I'm so, a deal, da, I'm a deal, 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 I'm a deal,
0: I'm Amatéus, Humor herold. Két rendőr járőrözik. Az egyik megpillantja a társa anyósát. Az ott az anyósod? Mutassá már be neki, mire a másik kinyújtott középső újjal. mama. EZ NEKED! Reklám Megjelent Miskolci László könyve, a Magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyvben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a Honvédség UFO észleléseit is. Kapható az Angyali Menedék a Magyar Menedékkönyvesházban. Sziasztok! Hajósi
1: Péter vagyok.
0: Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstudiónk számodra is nyitva áll. BMS az élményfélelős. www.koncerthang.hu Reklámot hallottunk. Spiritualitás. Természetfeletti. Földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn, este 8-tól, csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László, és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen magazin.
1: És visszatértünk a reklámból. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, én változatlanul Hajósi Petya vagyok, és változatlanul Miskolci Laci ül itt velem szembe. Szia Laci. Így van, szia, te sziasztasz. Mai témánk ugye a kriptidek, és ez után nyomozunk, mik lehetnek ők, kik ezek a furcsa lények. beszéltünk itt a Yetiről, Csupa csupakabráról, különböző földön kívüli esetekről, ami egyébként mondhatni az, hogy kapcsolódnak valamilyen formában ezekhez a témakörökhöz, illetve a mitológiáknak, a jelentősége is nagyon fontos, úgy gondolom, ebben a témakörben. Erről is egy-két példát ide szemezgetve behoztunk, de úgy gondolom, hogy ezt is, ez is még jóval hosszabban lehetne taglalni. Egy egész adásra mehetne, oh, sima. is. Na hát, vagy csinálunk ilyet is, mert engem egyébként érdekelne, hogy mit gondolsz ezekről is, de ez most nem az a témakör. Na hát, eddig a szárazföldön voltunk, most menjünk át a vízi világnak a lényeire. Szerintem az első és leghíresebb, leghírhettebb az a Loch szörnye. szörny. Itt így tudunk van. róla.
2: Így van. Még mielőtt erre válaszolni pont rám írt valaki, hogy azért elmondhatnánk, hogy most akkor mi is az a Kriptid, vagy mi is az a kriptozó. Nagyon jó a kérdés. Ugye, mert Igen. ezt elfelejtettük, úgy belerendültünk. Igen. A lényeg az, hogy ez a letűnt állatok tana, úgymond úgy mond, magukat a, az állatokat hívják Kriptidnek. Ezekre általában nincsenek nagyon sokszor sajnos bizonyítékok, tehát különböző módokon észrjük őket, és hogy a
1: kriptozológusok
2: ezeket az állatokat kutatják, vagy próbálják befogni, mond.
1: De ez tulajdonképpen akkor most egy elfogadott tudományág, vagy egy áltudományág?
2: Ö, hát úgy a nagyon skeptikus mainstream tudósok áltudománynak bélyegzik meg, viszont vannak olyan természettudósok, ö, sőt azt, azt mondom, hogy idézően amiket áltudománynak mondnak, a legtöbb támogatója úgy vettem észre, hogy a kriptozológiának van tudományos szemszögből, mert ö, nagyon sok tudós zoológus úgy véli, hogy ö, igenis lehetnek még olyan letűnt fajok, amik esetleg nagyobb testűek vagy éppen elbújtak a dzsungelekben, vagy az óceánokban, és sőt a, a kriptozoológia egyik ö, úgymond megalapítója, Ivan T. Sanderson volt, aki szintén zoológus. Tehát nem az van, hogy egy mit tudom én, a sarki volt, egy fűszeres találta ki, hanem igen komoly zoológusok is ö, szoktak vele foglalkozni, ö, és ennek is egyet úgymond interneten keresztül, ő kár sakár, aki nagyon sok könyvet írt külföldön a kriptidekről, és ő tényleg szakképzett zoológus, meg is kérdeztem, hogy most ez neki csak egy ilyen hobbi, komolyan gondolja, vagy csak feldolgozza, mint modern mítoszokat. Ő, ő azt mondta, hogy nagyon sok valószínűleg nem létezik, vagy éppen tévedés, viszont több olyan, úgymond humanoid félét említett, amit ő úgy gondol, hogy valóban létezhet. Ő inkább azt mondja, hogy a dzsungelekben tényleg, akár Sumátrában, vagy akár Kongóban is, vannak olyan falok, fajok, amik tényleg léteznek, csak még nem tudtak rá bizonyítékot szerezni. De ő százszerikben elhiszi jó pár beszámolót, nem azért, mert hajlik, a misztikusságra, hanem látja benne a realitást. Volt egy, elég csak egy példát mondani, Szumátrában tényleg ilyen humanoidokat szoktak észrevenni, tehát ilyen féléket, ezek nem olyan magasak, mint a jetik, hanem alacsonyabbak, átlagos testalkatúak és volt egy bácsi, aki 40 éve ott lakik, tehát már egy idősebb fazon volt. 40 éve ott lakik, azt mondta, életedbe két, kétszer látta ezt a bizonyos humanoidot. Hát azért 40 év elég hosszú idő, és hát ehhez képest csak kétszer látta, akkor vajon hova a fejnébe bújik el? Tehát... Ha, és, és aki 40 éve ott lakik, és kétszer látja, akkor mennyi esély van arra, hogy most éppen oda megy egy expedíció egy hétre, vagy két hétre, és lesz olyan szerencséje, hogy még be is fog egy példát.
1: Hát hogy oda mennek, azért ezt átgondoltan csinálják. Persze, hogy akkor elmegyünk ide, elmegyünk oda, megnézzük ezt, megnézzük azt, hátha előtt tudjuk csalogatni, de kirakunk egy csapdát, mert tudjuk csinálnak igen, ilyet. Igen, igen, és akkor meglátják, hogy mi lesz ebből. Igen.
2: Be is kamerázzak a helyeket nagyon sokszor, de ezek. Azt lehet mondani, hogy korlátozottan lehet őket használni, a dzsungelbe bepárásolik a kamera, nem is tudják állandóan kint tartani, az állatok tönkre teszik, stb. stb. Jó, persze jó lenne, hogyha belefutottak volna már egy olyan felvételbe, ami egyértelműen valamiféle kryptit van, de ilyen még sajnos nem történt meg. De azért a kamerázásnak is megvan a hátránya.
1: Persze, persze, hát erre is fel kell készülni. Ez mindegy, egy hozzászólunk Celeb úrtól, hogy a téma ismét betalált, és lehet, hogy a főnököm egy főnököm is, is egy, egy réptit, mivel <gül> szőrborítja a testét. Hát <gül> ez nagyon jó. Ez fejs ki nekünk, celebúr, kérlek szépen, hogy miben nyilvánul meg, de egyébként el tudom képzelni, Mi nekinek van egy ilyen. Hát igen, az biztos. <gül> Jó, térünk akkor vissza a tengerekre,
2: óceánokra, vagy akár a nagyobb tavakra, amiket említettél. Így van. Így van. A ness szörnyet említetted. Például szerintem ő a leghíresebb kriptid, azt lehet mondani. Nagyon népszerű. Bárki, aki felkeresi Skóciát, ugye meg, biztos, hogy megnézi a Loch Ness-i tavat. Én régen, megmondom őszintén, baromira hittem benne. Most már kicsit kételkedem, mert nagyon sokszor átvizsgáltak az egész tavat szonárakkal, búvárakkal, stb. Soha nem találtak semmi kézzelfogható, tehát itt tényleg úgymond egy oké, okay, hogy nagy tóról, de azért mégiscsak egy tóról van szó. Vannak viszont mellékágai, amiken úgymond beúszhatnak nagyobb halak, élőlények. Lehet, hogy tényleg létezik a Loch szörny, de nem a tóban él, csak éppen ott látták felbukkani, és szépen aztán kiúszott vissza a mellékágon, ami éppen be, belemegy egy tengerbe, egy, vagy egy óceánba. De Mélne élhetne ott egyébként? Mert uh, Nagyon
1: mély az a tó.
2: Mély a tó, viszont annyira idézőben szűk terület lenne neki, hogy sokkal-sokkal több táplálgára lenne szüksége. Tehát nincs hát agy, lehet,
1: hogy megoldja a, mondjuk valamilyen hoss Honnan tudjuk, hogy éppen halat eszik?
2: Hát nem tudom. Na látod, Tehát ezt nem
1: lehet rámondani, hogy jól a lazacot szereti, de a pontyot nem. Tehát érted? Igen. Mindeset vagy az kell neki minden viszonynal. Hát Egyértelmű, Igen. persze. Igen.
2: Viszont nagyon sok úgymond taviszony van. Tehát nem csak az van, hogy csak a Loch szörny, hanem tényleg a világ számos tavába láttak már úgymond valamiféle élőlényt hozzá kell tennem, biztos vagy benne, hogy azért mindegyik nem létezhet, szerintem azért úgymond mindenki kitalálta valamilyen szinten a saját kis loktezi szörnyét a, a saját országában, Lehet. viszont vannak tényleg nagyon-nagyon óriási tavak, amikbe elbújhatnak ilyen állatok, Amiben viszont biztos vagyok, hogy a tengerekben vagy az óceánokban még száz hogy élnek olyan akár mély tengeri élőlények, amik olykor felúsznak a felszínre, amiket nem ismer a tudomány. Tehát itt nem csak ilyen aprócska, kis rákokról, meg ilyenekről van szó, hanem tényleg óriási állatokról és Nagyon sok ilyen beszámoló van.
1: Egyébként mondhatni azt is, hogy elég sűrűn, nyilván nem napi szinten, de azért tényleg, a, tényleg elég sűrűn fedeznek fel új tengeri élőlényeket. Igen. És most valóban az icipici kis mikróbától egészen a, mondjuk az, hogy a tonnás állatig, ez, ez úgy előszokott fordulni. Mi lehet ennek az oka, hogy eddig nem vették észre, és akkor hirtelen ott van.
2: Így van, így van. Pedig azért eléggé fejlett az oceanografia tudománya is, tehát ahogy lemennek fel, megvizsgálják akár a leg, legnagyobb mélységeket is, nem te egyszerűen mindig fedeznek fel újat, és pont ez miatt mondom azt, hogy úgy, mint a dzsungeleknél, az óceánoknál van még a legnagyobb esély, hogy felfedeznek. Tényleg egy valódi kriptidet, amiket láttak. Főleg, hogy nem csak tengerészek láttak ilyeneket, hanem valóban zoológusok vagy óceanográfusok is között vannak ilyen szemtanúk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy olyan, aki nem ismer fel, mit én, egy, egy delfin vagy egy bálnát. Nagyon sok ilyen beszámoló van, és lehet látni azt is, hogyha végvesszük az évszázadokat, tehát ez minden egyes évszázadban ott volt. Tehát nem az, hogy hirtelen fölkapták, te 1950-ben és előtte nem, kutya nem látta azt a lényt, hanem vég lehet venni az akkori könyveket, tengerészbeszámolókat, a 1800 es évekről, 700 es évekről, és a többi, és a többi. Vissza lehet vezetni, hogy ezeket a lényeket folyamatosan látták. Az egyik az úgymond a tengeri kígyó, tehát egy ilyen hüllő, vagy nem is hüllőszerű, de a lényeg az, hogy kígyóra hasonlító, hosszúkás test to lean ami akár egy vitorláshajó hosszát is elérheti, a másik pedig a, a kraken. Majdnem, te, te, te is. Ne, ne. Igen, manapság is talán. Tárának... Így van. Így a van. Manapság is De tárának... van, van ilyen. Van, tehát... van ilyen. Nem is tudom mennyire a rekord, hogy 9 méter vagy akár 13 méter, hát, és ez brutális. Igen, 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 igen. És vannak ugye a különböző tengerész ebbe legendák, amik dupla vagy tripla ekkora méretről számolnak be, és hát azért ezek az állatok a, a mélységbe szeretnek lenni. Ha azt nézzük, hogy egy teknős elél elél akár bizonyos fajtája 300 évig is, akkor egy ilyen kraken, hogyha nem pusztítják el, vagy nem, nem múl ki valamitől, óriásira is megnőhet, hogyha egy olyan fajtáról van szó
1: teljes mértékben egyetértek vele, és örülök annak, hogy a tengerészeknek a beszámolójáról mondtál pár szót, mert például ide simán be lehetne csúsztatni a sellőknek a meglétét, mert ők rengeteg történetet írtak. Szirénekről, sellőkről, stb. Mit tudunk róluk? Mert hogy itt is voltak egyébként olyan teóriák, hogy ezek most tényleg ilyen ilyen hibrid lények, félig ember, félig hal, de hát akkor most melyik az igaz? Meg, hogy elvileg találtak is olyan tetemeket, ami arra hajazott, hogy valószínűleg ez egy elő volt. Csak ezt nem értem, hogy ez hogy lehet valószínű. Tehát most vagy ez, vagy, vagy, ez, vagy az, az, igen, igen. igen. Meg hát
2: hova tűnt most a testet, ez az, most az, vizsgálják. Igen. Ez mondjuk arra mutatna, hogy valószínűleg nem volt igaz, de ettől függetlenül vannak úgymond tudományosabb teóriák, hogy esetleg... Mm, Ugye a kezdeti életformáknak egy része úgy maradt bent a vízben, hogy tovább fejlődött evolúció szempontból. Tehát, úgy, mint hogy a szárazföldön mi kialakultunk, szépen a évezredek során, vagy évmilliók során, úgy, hogy a tengerben ez tovább folytatódott, és ott is kialakulhatott egyféle a tengeri életmódhoz alkalmazkodó humojnoid-szerű faj. Nagyon érdekes volt, hogy ezt a mozival is feldolgozták, és totál reálisan tették bele, hogy ezek a fajok léteznek, látják, hogy az emberek szennyezik az óceánokat, nem lépnek velük kapcsolatba, de ott vannak és élnek. Bármennyire messze-szerűen is hallatszik. A másik része az pedig, hogy vannak olyan halak, amiknek teljesen emberi arca van. Tehát most nem feltétlenül humanoid alakra gondolok a testük szempontjából, nem vannak, tegyük föl, látsz egy harcsaszerű állatot, és teljesen emberi arca van, még úgyis pislog, Japánban van egy ilyen fajta, hát ránézel olyan, amit a tényleg valami nagyon ról emberkét látnál, nagyon komoly. És ha ilyet tegyük föl, kibukkan a tengerből, lehet, hogy sellőnek vagy valami és minek nézik, Továbbá voltak természettudósok, akik szintén ilyen szirén számoltak be. Az egyik steller volt, ő, ő is egy ilyen zoológus, ő tengeri tehén szerűjnek írta le, de, de nagyon humanoidnak tűnt. És nagyon érdekes, hogy ezt egy egész komplet hajó látta, végül eltűnt ugye a vízben, és azóta soha többé nem látta senki sem. Valószínű az is akár, ahogy így felvetetted azt, hogy néha olyan tetemek kerülnek a partra a vízből, hogy lehet, hogy vannak olyan kriptidek, amik sajnos már kialtak. Tényleg látták őket, mint 50 éve ezelőtt a tengerekben, vagy 100 éve, de sajnos aztán kipusztultak teljesen.
1: Egyébként ezzel vigyázni kell, ezzel a, a megfogalmazással, mert egyébként most magomra utalak itt vissza egy picit hogy mondjuk a partra sodort valamit a a víz, és akkor azt mondták, hogy ez ez és ez a lény. De aztán mi van akkor, hogyha ez csak egy ilyen teljesen egyszerű halfajta, csak mondjuk már régebb óta elpusztult, és a a szövetei meg szétfoszlottak, és miután partra ment ez a tetem, altra sodorta a víz, akkor elkezdett aszalódni, poszlani, rohadni, stb. És akkor felvett egy olyan formát, ami teljesen, mondjuk
2: ilyen amorf, igen. Nem, nem is az, hogy amorf, hanem hogy
1: rámondják azt, hogy hát akkor ez egy sellő volt, pedig, pedig nem. Igen, igen. Nagyon
2: sok ilyen eset volt, amik, amikről fotós bizonyítékok is vannak, tehát igen, egyértelműek igen. voltak, hogy azok nem kamufotók, hanem tényleg ott készültek. Sajnos a nagy részét tényleg bederül, kiderült, amikor minden is vettek a tetemből, hogy aztán kiderült, hogy CET, csak éppen lehet, hogy ott volt már egy is és tényleg nagy erről beszélek. igen. 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 Van, voltak viszont olyanok is, amik kérdésesek maradtak, van egy ilyen tengeri lény, ez a Keddi-nek hívják, akinek a, 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 hát már nem is az oszoladozó
1: tetem, hanem a jó formán... Nem, nem, nem megy partra,
2: csak <laughs> Kedden.
1: <laughs> Keddi, ez jó.
2: <laughs> Tehát a csontvázát uh, találták már meg jó formán, úgymond be is állították az egészet, mert meg minden egyes porcikája szinte, és egy nagyon ilyen uh, ki, kis, úgymond sárkányszerű volt az egész, mint egy tengeri kígyó vagy valami ilyesmi. És ahogy megvizsgálták utólag a fotókról a csontokat is, amik 100 százalékban valósak voltak, hát nem tudták azt mondani, hogy ez feltétlenül egy bálna vagy egy csepféle. Uh-huh. Nagyon érdekes uh, volt a koponyája is. Lehet, hogy ez tényleg egy kriptid volt, egy valódi állatnak a teteme. Uh-huh.
1: E, hoztam még ide a témaköröz egy, egy érdekes jelenséget, bár annyira nem kriptid, viszont a rejtélyek közé mindenképpen ide sorolható, mert ugye ez is olyan, hogy valaki látta, aztán sokáig nem látták, aztán nagyon sokan látták, aztán megint sokáig nem látták. Tehát, hogy ez így, hogy van ez? Ez az úgynevezett arcnélküli ember, ugye a Slenderman, erre egyébként délután kaptunk is egy hozzászólást, hogy ez egy játék. Ezen elmosolyagtam, hogy igen, <gül> hogy a a történetből csináltak egy játékot. Ugyanúgy, mint tudom én, a, a Blair Witch, Igen, tehát hogy ott Igen, is, ez Igen. egy létező történet, abból csináltak egy filmet, majd egy játékot, Igen. és millió ilyen van. Tehát, hogy ez, nem is tudom milyennek a magyar neve, tehát hogy ezt hogy, hogy fogalmazták meg magyarul? Nem nagyon volt elterjedt a magyar neve a slenderman én úgy vettem észre, meg a
2: különböző ilyen hasonló alakoknak. Annyi alapja lehet, hogy ugye szellemjelenségeknél is nagyon sok hum humanoid, tehát embert látnak, akinek nem feltétlenül van arca, inkább fantomok, inkább úgy mondanám. Lehet egyfajta ilyen alapja, vagy egy olyan entitás, aki megjelnik az éjszaka folyamán, de én úgy vettem észre, hogy Selenderman meg a hasonló társa inkább az ilyen kitalált horror történetek meg a creepypasta oldalakon tűntek föl legelőször, és innen búrjánzott szét az egész legenda. Tehát szerintem ezeknek a nagy része ez, ez kitalált, még ha a kitalálója ö, vett is a valós alapot a különböző fantom történetekből.
1: Hát egy valós alap mindenképpen eszembe jut ilyenkor, hogy azért a világszerte vannak olyan erdőségek, ahol ö, mindig azt mondják, hogy hát ez egy elátkozott hely, nem menj be a, uh-huh. az erdőben, mert ott van a nem tudom milyen fonton. Ott a nem tudom milyen boszorkány. Ott a azt nem dörment teszem azt például. És hogy, hogy ezek ilyen érdekes beszámolók, lehet, hogy ugyanarról beszélnek egy fantom jelenségről, egy szellem jelenségről, csak ugye különböző tájegységeken ezt másképpen próbálják meg, megfogalmazni, megnevezni.
2: Persze, ez... ez teljesen reális. Tehát elég felnyitnunk, mint a japán szellemes könyvet, annyiféle szellemről van benne szó, viszont valaminek megtaláltak, úgymond a tudományos magyarázatát, például lidércfény, és ezt, ezt nézték egyfajta szellem alaknak, viszont vannak olyan szellemek is a különböző íratokban, amit a modern beszámolókban is ö, megjelennek, innentől kezdve ezeknek egy része lehet valós.
1: Mm-hmm. Jó, picit térjünk vissza a farkas emberre, mert hogy hoztál egy történetet ezzel kapcsolatosan, és nagyon kíváncsi vagyok rá.
2: Nem tudom, mennyi lehet az alapja, ugye farkas emberek állítólag ugye különböző azt lehet mondani, hogy az akkora lehet visszavezetni, hogyha próbálunk valamiféle reális alapot keresni, hogy vannak olyan emberek, akik úgymond valamiféle genetikai mutáció miatt túlságosan szőrösek, tehát arcon, orron, mindenfelé, biztos láttál már el is igen, tehát úgymond betegség kategóriába tudják be, aztán mondjuk a likantrópia, vagy amikor valaki farkasnak véli magát, és akár még a vérre is szomjazik, tehát megint egyfajta ilyen mentális betegségnek tudják be, és nagyon sok farkas ember legenda a múlt századokból ennek is betutató egyértelmű. Viszont ennek ellenére vannak olyan beszámolók, amikor, tehát nem az volt, hogy egy ember szőrös teljesen, hát, hanem farkas lenne, valóban két lábon állva, akár ö, két méter magas ö, és intelligensen viselkedik, úgymond, ez Amerikában most nagyon tombol, ez a dogman, úgymond, egy ilyen farkas ember jelenség, nagyon sokan láttak ilyeneket, halálra rémültek a szemtanúk, viszont nagyon sokszor úgy vérték, hogy ezek intelligensek. Tehát olyan, mintha lenne tényleg normálisan egy tudatuk, tehát nem ösztönösen cselekednek, hanem tudatosan. Sőt, volt olyan beszámoló, ki azt állította, hogy telepatikusan is érintkezett ez a dogmannel, úgymond. Hogy ezeknek mennyi az alapja, nem tudom, de nagyon érdekes. Tehát a Földönkiek is telepatikusan kommunikálnak ezek a dogmenek is, és különleges képességeik vannak. Mindegy, a lényeg a lényegben, hogy Magyarországon is megjelentek ilyen beszámolók szabolcs szatmár bereg megyében leginkább. Több helyszínen is. Én nem tudom mennyi ennek az alapja ennek a megyének a hírportálján jelentek meg időnként ilyen cikkek, hogy látták őket, de a szemtoluk nagy része névtelen volt. Meg volt adva a helyszín, meg volt adva a beszámoló, hogy mit tudom én, ment a, este az erdőben, mert éppen fát gyűjtött, és akkor valamiféle erős morgást hallott, és mit tudja, hogy három méterrel arrébb egyszer csak kibújt egy, egy dogmen egy fa mögül, és ő persze halálra rémült, egyébként mégis halálra rémülnék, ez mert egy kis szürke az semmi,
1: <gül> azt lehet mondani. Nem az az, az volt megszoktad. Igen, benne volt,
2: nagyobb félelmet kelt egyébként, és hát állítólók kommunikálnak is ilyen tehát hogy ne gyere az ő területére, tehát nem feltétlenül széttép vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen kiutasít, hogy az az ő területe. hogy miért, nem tudom. A lényeg az, hogy én itt inkább már azt tudnám elképzelni, hogyha ezek valósak, akkor inkább valamiféle úgymond időzebb interdimenzionális lények, tehát itt több. több tehát Akkora élettér kellene nekik, hogy szerintem darabokra szednének nagyon sok embert, és, és hát nem tudom, mennyi volt ezeknek az alapja. A lényeg az, hogy egy kis csapattal meglátogattuk ezeknek, ezeket a helyszíneket, felmértük őket a leírások alapján, hol jöhetett a dogmant, stb. Ezek nagyon sokszor félreelső helyek voltak, vagy éppen olyanok, ami akkora terület, hogy simán elbújhatott egy ilyen állat. Bár hozzáteszem, nem hiszem, hogy ott élne, hanem tényleg csak annyi, hogy ott bukkan föl, akár egy, egy téridő ö, szeleten át. Érdekesek, nem tudom, mennyi a alapja, Nyilván eléggé hihetetlennek hangzik, hogy a modern világunkban egy farkas ember létezzen, de mégis valahogy ezek a világ minden táján előbukkannak, azt lehet mondani.
1: Az az érdekesebben, tehát, hogy ez egy teljesen másik megvilágítás volt, amit most elmondtál a farkas ember meglétérő, úgymond, hogyha ez tényleg egy valós információ, hát nem tudjuk. Ugye nekem azonnal az jutott eszembe, hogy jön a, a farkas, megharap, mm-hmm. és akkor átváltozol a teli holtkor, mert hogy egy csomó ilyen, ilyen film van, hogy egyébként ki vagyok az ilyenek. Igen, Tehát én is. nem bírom, mert isten ugye volt ez az alkonyat, de azt igen, igen, végig igen. szenvedtem, mire. az is csak azért néztem meg, mert minden írni kellett róla, és akkor így muszáj volt, de már itt téptem a hajamat, szóval a film végére nem is maradt, azért vagyok ilyen kopasz. A. <laughs> szóval nekem az jut eszembe erről, hogy akkor ez nem ilyen természetes képződmény, hanem igazából ott is egy genetikai mutációról beszélünk, hogyha ez egy valós feltevés. Igen. Tehát akkor így már megint logikus az egész történet legalábbis számomra, hogy egy kísérletnek az áldozatai ezek a lényeg, hmm. vagy Amir- az eredménye.
2: Amerikában jobban el lehet ezt képzelni, de teljük Magyarországon, vagy a közelben, ott nem nagyon tudom elképzelni, hogy éppen farkas emberekkel kísérleteznének úgymond, vagy hogy sül ki belőle, de hozzá kell tenni, hogy a magyar folk folklórban is megvan a farkos embereknek, meg vad embereknek a, a helye. ennek ezt is itt Magyarországon is vissza lehet ezeket vezetni. A másik érdekes még, amiket külföldi beszámolóknál hallani a farkos emberekről, hogy akár katonai létesítmények búvóhelyek közelében is felbukkannak, vagy éppen hogy sajnos kirándulókat is széttéptek, és a, a katonaság, a hadsereg, vagy a titkos szolgálat valószínűleg az ő kísérleteik is lehet, és be tudják az ilyen. Ö- szörnyű eseményeket, mint olyan medvetámadásnak, és eltusolják a tényeket. Holt lehet, hogy tényleg esetleg a százból lehet, hogy nem medvetámadás volt mindegyik, hanem abból kettő egy ilyen dogmen, vagy egy farkas ember, vagy egy kísérleti szörny okozta. Hát ki tudja azt bebizonyítani az ellenkezőit. Oda megy a csapat, felméri a széttépett holtesteket, hogy így nyersen fogalmazzam, és akkor jó, farkas ember volt, a mi kísérletünk volt, hát majd azt mondjuk a világnak, hogy a grizzli.
1: Igen, vodás, vagy akkor egyébként igen, tehát mindig az, ez, ez egyébként teljes mértékben átjön, hogy ilyen esetekben ez a, a magyarázat az egész történetre, hogy vadállattámadás, és készennyiak le van zárva az egész történet, igen. közben lehet, hogy nem is innen fúj a szél.
2: Igen. Érdekes még, hogyha katonai létesítmények körében történik ez. Itt beszólnék egy olyan, hogy pókokról is beszéltek, óriás pókokról. Itt azért tusolják el, mert különben felszámolnák a katonai létesítményt, hogyha ez nyilvánosságra kellene odaözenlenék a biológusok, az ológusok, és ugye ki tudja, mi, mit őrésznek a katonai létesítményben, milyen komplexum van ott, a, és nekik az sokkal fontosabb, mint az, hogy most egy állatfajt felfedezzek, még ha esetleg meg is öl egy-kettő katonát, hogyha azok a dzsungelbe eltévednek.
1: Igen, ez benne van. Jó, Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy hoztál nekünk sok-sok érdekességet a mai napon is. Hát innen fogjuk folytatni, mert hogy a Kriptidek nyomában című műsorunkba ennyi fért a mai napon Sajnos. bele, Igen, de hát folytatjuk, mindig folytatjuk, mert nincs az, hogy nem. Itt teszünk majd jövő héten is. Orosz Zsolt lesz a vendégünk, ugyanis a második hét lesz, ugye Zsoltnak a második hete, és ami nagyon fontos, és akkor itt már ezt el is kezdem reklámozni a kedves hallgatóinknak, csak most nyissátok ki a fületeket, mert hogyha most jól számolom, akkor még kettő hetet Vagyunk, Igen, azaz 14-én lesz ebben az évben az utolsó paraspiring, ugyanis utána két hét szabadságra a Fákja Rádió elmegy pihenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek műsoraink, és nem lesz adásunk, mert lesz ugyanúgy, tehát annyi változás lesz csupán, hogy élőadást nem fogunk tartani, egy pici lazítás már nekünk is kijár új gondolom. van. És akkor január első hetében pedig ugyanúgy folytatjuk a, a megszakadt kerékvágásban. De mondom, hogy még nem maradtatok le semmiről, ugyanis még két hétig itt vagyunk, egészen pontosan december 21-től már nem. Hát aztán idegenesen. januárban meg egy folytatjuk. Meg folytatjuk tovább. Tovább. Így van. Új év, új kezdet, új történetek, új beszámolók. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, most viszont búcsúzunk. Úgyhogy további szép estét kívánok nektek. Szia Laci, sziasztok! Szia
2: Peti, sziasztok!
0: Spiritualitás. Természetfeletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn este nyolc-tól, csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin.